0: رباء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم
1: شيئا إن الله عليم قدير أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
0: اختلافا كثيرا
1: 756 kHz Lidzakirina wadzakira Ida'atul Quranil Karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwat al-Islam saudaraku seiman di manapun anda berada Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Atas begitu besar karunia nikmat yang kita rasakan di kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dengan alustad Arman Amri al-Sihafirullah taala dalam kajian alamiah kita dari sebuah risalah yang disusun oleh Syekh Soal Abdul Wahid dari tauhid sebagai prioritas utama di dalam berdakwah Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini kita akan sapa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Terima kasih kelaharan atas keluangan waktu Ustaz di pagi ini Dan kami persilakan bagi Ustaz untuk menyampaikan materi kita Faliatafadal masyarakat Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمرتكم الله قطقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمرتكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل برد ضلالة وكل ضلالة في النار Para pendengar Radio raja yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali Di dalam membahas materi aqidah Dari kitab Al-Aqidah ya terlebih dahulu jika mereka mengetahui Karya dari Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Yang telah kita jelaskan pada pembahasan terakhir dari kitab ini adalah bahwa akidah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu Sebelum yang lain Dikarenakan pertama bahwa akidah sebagai dasar dan fondasi dalam kehidupan seorang muslim Sebagaimana fondasi yang kuat diperlukan pada bangunan Fondasi yang kokoh sangat diperlukan pada sebuah bangunan atau rumah Apabila bangunan atau rumah itu ingin berdiri dengan tegak, dengan baik, dengan kuat, maka harus diperhatikan masalah fondasinya. Demikian pula aqidah pada kehidupan seorang adalah fondasi dalam kehidupannya. Apabila fondasi tersebut kuat, fondasi yang ada pada diri seorang muslim atau aqidahnya kuat, maka akan kuat pula dalam kehidupan beragama dalam kehidupan di dunianya ini. Kemudian yang kedua sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa aqidah terlebih dahulu yang harus diprioritaskan, bahwa amal-amal ibadah, amal-amal saleh diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tergantung dengan aqidah. Apabila aqidah seorang benar akidah seorang itu baik dan tidak menyimpang maka amal-amalnya akan diterima oleh Rabbul Alamin semua amal-amalnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun jika aqidahnya sudah rusak aqidahnya menyimpang aqidahnya tidak benar bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai jawaban yang kedua jadi diterima atau tidaknya amal-amal seorang, ibadah-ibadah seorang tergantung dengan akidahnya. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban yang ketiga dari pertanyaan 5zah ala atau awalah, mengapa akidah terlebih dahulu? Jawaban yang ketiga adalah bahwa kita memerlukan akidah pada kehidupan kita ini, setiap pada kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih penting daripada makan dan minum sehari-hari Bahkan diperlukan akidah Lebih dari nafas kita sehari-hari Maka inilah pentingnya masalah akidah Yang memang mewarnai kehidupan seorang muslim Pada setiap langkahnya, pada setiap kehidupannya, pada setiap nafasnya, pada setiap uh, aktivitasnya Semua haruslah diwarnai dengan akidahnya semua kehidupan seorang muslim Baik dia bang baru bangun dari tidurnya maupun mau Sampai mau tidur kembali Semua haruslah terwarnai dengan akidahnya Ini sebagai jawaban yang ketiga Mengapa akhirnya terlebih dahulu yang harus dipentingkan Yang harus diprioritaskan sebelum yang lain Kemudian jawaban yang terakhir yang telah kita jelaskan Pada perjumpaan eh, yang terakhir adalah bahwa generasi yang terbina dengan akidah yang sahih Generasi yang terbina dengan akidah yang benar, yang lurus Maka akan dapat menjawab tantangan-tantangan hidup Akan bersikap baik dalam semua keadaan hidupnya Baik ketika mendapatkan kebahagiaan Kebaikan-kebaikan Nikmat-nikmat Maupun ketika mendapatkan keadaan yang sulit Keadaan yang menyedihkan Atau keburukan-keburukan dalam hidup Maka sikapnya adalah benar Ini semua adalah ya ini, uh, gambaran Atau warna Atau nilai dari akidah yang benar Akidah yang sahih Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan Jawaban atas pertanyaan لماذا al-akidah tu'awwala? Mengapa akidah terlebih dahulu yang harus dipentingkan, yang harus diprioritaskan sebelum yang lain? Maka kita akan dengarkan di pagi hari ini jawaban yang ke kelima dan insyaAllah jawaban yang keenam dan yang ketujuh jika memungkinkan waktu ke depan. Para pendengar radi roja yang dimuliakan Allah SWT, Syekh Salih Abdul Wahid. Hafizahullah menjelaskan tentang Jawaban yang kelima Atas pertanyaan Mengapa aqidah terlebih dahulu Yang harus diberikan kepada masyarakat Sebelum yang lain Beliau menjelaskan Liannaha Hiyallati tadfa'ul abd Ila ta'ati wal a'mali Salihah Fal aqidatuhuna Bimasabatil muharrik Lazi yuharrikul insan Ila al amal salih Akidah dapat mendorong seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal salih. Maka akidah di sini, kata beliau, seperti penggerak atau motor yang menggerakkan kehidupan manusia menuju amal salih. Jadi seorang hamba ketika melakukan aktivitas kebaikannya. Mengerjakan amal-amal salih. Mengerjakan ibadah-ibadah. Kepada Rabbul Alamin. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya yang menggerakkan hati orang tersebut. Jiwa orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Adalah akidahnya. Maka akidah yang sahih. Akidah yang benar. Sudah pasti dapat menggerakkan. Hati seorang menggerakkan. Jiwa seorang untuk melakukan amal salih. Kegiatan-kegiatan yang baik. aktivitas yang benar. Menurut pandangan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini. Apabila seorang. Ingin mendapatkan kebahagiaan hidup. Baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya dia. Atau hendaknya ia beramal salih. Hendaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diantara faktor mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Bagaimana mungkin seorang akan bahagia kalau ia tidak beramal salih? Bagaimana mungkin seorang akan menemukan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kalau ia tidak mau beramal salih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera beramal saleh Bersegera dalam beramal saleh Nabi yang mulia s.a.w bersabda. Dalam hadis yang sahih. Dalam kitab sahihul jami' Kata Nabi yang mulia badiru bil amali fitanan. Badiru bil amali fitana Segeralah kalian. Atau bersegeralah kalian. Dalam beramal saleh, sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah, sebelum sampai kepada kalian berbagi macam fitnah dalam kehidupan ini, maka inilah perintah dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersegera menyegerakan untuk beramal saleh, tidak menunda-nundaknya, segera untuk melakukan amal saleh. Sebelum datang kepada kita berbagai rintangan, berbagai fitnah dalam kehidupan ini yang tentunya akan mengganjal kita beramal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi bahwa akidah Islam, akidah yang benar, dapat menggerakkan seorang untuk beramal salih. Menggerakkan seorang untuk melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Maka sekarang akan kita lihat beberapa contoh. Beberapa contoh berkenaan dengan menyegerakan amal saleh. Yang pertama adalah, As-Salawat Al-Maktubah. Ini salat-salat yang lima waktu, yang telah Allah wajibkan atas kita semua. Untuk mengerjakannya. Salat-salat yang lima waktu. Hendaknya kita kerjakan. Dan kita pelihara. Waktu mengerjakannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam ayat yang mulia. Dalam surat Al-Baqarah. Ayat 238. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hafizu ala salawati wa salatil wusta Wa quumu lillahi qanitin. Nah, di awal ayat yang tadi disebutkan Allah perintahkan kita untuk menjaga salat-salat yang lima waktu hafizu wa salawat kata Allah jagalah oleh kalian salat-salat yang lima waktu jagalah oleh kalian salat-salat yang lima waktu nah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang yang memiliki akidah yang sahih akidah yang benar yang akan menjaga salat yang lima waktu ini bagi mereka akan bersegera Menunaikan sholat yang lima waktu, sebagaimana tadi sabda Nabi yang mulia, badiru bil amali fitana. Bersegeralah kalian dalam beramal saleh sebelum datang kepada kalian berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah dalam kehidupan ini. Maka berkenaan dengan salat. pada waktunya, Nabi saw bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim kata Nabi yang mulia tentang pertanyaan salah seorang sahabatnya tentang afdul amal seutama utama amal kata nabi yang mulia as-salatu ala waktiha. salat yang dikerjakan pada waktunya nah inilah sebagai contoh berkenaan dengan menyegerakan salat yang lima waktu maka akidah yang benar Akidah yang sahih menggerakkan hati seorang menggerakkan hati seorang untuk mengerjakan salat yang lima waktu dan salat ini adalah seutama utama amal dan bahkan amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di negeri akhirat. Sebagaimana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang populer kata Nabi yang mulia, awalu mai yuhasabul abdu al qiyamah. as salah. Ya, yani amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba kelak di negeri akhirat adalah salatnya. Iza salahat, salaha sairu amali, wa fasadat, sairu amali. Jika salatnya benar, maka benar pula amal-amal yang lain. Dan jika salatnya sudah tidak beres, tidak benar, maka tidak benar pula amal-amal yang lain. Nah, ini perintah dari Nabi yang mulia s.a.w. Untuk mengerjakan ibadah salat, ibadah yang mulia, ibadah yang sangat mulia. Maka Nabi yang mulia SAW telah menegaskan kepada kita tadi dalam hadisnya, "Salat salatu ala waktihah, salat pada waktunya." Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang antara orang-orang yang memiliki akidah yang benar dengan orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar. Artinya orang-orang yang memiliki akidah yang rapuh, yang uh, sangat lemah. Kita lihat di zaman Nabi, di zaman para sahabat, bahwa para sahabat sangat mengetahui, sangat mengetahui tentang ciri-ciri orang-orang munafik di zaman mereka. Yaitu, apabila diketahui seorang tidak salat di masjid Nabi, tidak salat berjamaah di, di zaman itu tanpa alasan syari, alasan yang dibenarkan oleh agama, maka sudah pasti dikatakan sebagai orang munafik. Sudah dipastikan oleh para sahabat dikatakan sebagai orang munafik karena para sahabat yang memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat tidak pernah bermalas-malas untuk mengerjakan ibadah salat. Tidak pernah bermalas-malas mengerjakan ibadah salat di Masjid Nabi. Maka dalam hal ini kita lihat pernyataan dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan man sarrahu ayulqi taala ghadan muslima ay man sarrahu ayyamu taala al islam ويبعث يوم القيامه على الاسلام فليحافظ على هؤلاء حيث barang siapa kelak di negeri akhirat ingin berjumpa dengan Allah yakni maksudnya adalah barang siapa yang berkeinginan mati dalam atau di atas agama Islam dan kelak dibangkitkan di hari kiamat yakni berada pada agama Islam maka hendaknya ia menjaga salat-salat yang lima waktu pada saat azan dikumandangkan di masjid-masjid karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada nabi kalian tentang petunjuk, petunjuk, dan salat yang lima waktu termasuk dari petunjuk nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam walau annakum kata biliyaw walau annakum sallaitum fi buyutikum kam yusalli hadzal mutakhallaf fi baitihi la taraktum nabiyikum wa la taraktum sunatan nabiyikum la malaltum wa la ra'ayna wa ma anha ai ansaratil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq tadbiliau radhiyallahu an jika kalian meninggalkan salat atau jika kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang menyelisihi ini yang dimaksudlah orang munafik di zamannya yang memang sengaja tidak salat di masjid Nabi tidak mau berjamaah di salat di masjid Nabi Sebagaimana orang yang menyimpang ini, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian sengaja meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Sebagaimana yang kami lihat dari orang yang menyimpang ini, dari salat berjamaah, maka tidaklah diketahui kecuali ia adalah orang munafik yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Maka dikatakan oleh Ibn Mas'ud, illa munafikun ma'lumun nifaq nah, ini yang kita lihat di zaman beliau radhiyallahu an Maka sangatlah jelas siapa siapa yang dikatakan orang munafik di zaman nabi yang mulia di zaman para sahabat maka tinggal dilihat pada salatnya lebih-lebih ya salat-salat ya tentunya salat-salat yang lima waktu dalam hari ini dan uh, tentunya apa yang dicetakan oleh ibnu mas'ud tidak langsung dapat dipraktekkan di zaman kita sekarang ini, karena kebanyakan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini belumlah memahami, belumlah menyadari tentang pentingnya salat yang lima waktu tersebut. Artinya masih banyak diantara mereka yang sengaja, menyengaja salat di rumah-rumah mereka misalnya, ataupun diantara mereka masih banyak yang tidak salat. Tentunya karena faktor malas, kebanyakan dari mereka meninggalkan salat karena faktor malas. Maka kita lihat dalam hal ini. Tentu berbeda antara masyarakat di zaman dahulu. Di zaman para sahabat. Di mana masyarakat di zaman para sahabat. Umumnya mereka sudah mengenal sunnah Nabi yang mulia. SAW. Mereka faham tentang ajaran Islam. Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sangat berbeda dengan masyarakat kita di zaman kita sekarang ini. Di mana masyarakat di zaman kita sekarang ini tidak faham. Kebanyakan mereka tidak faham atau belumlah faham tentang ajaran Islam yang sebenarnya tentang ya, masalah akidah yang sebenarnya maka tidak dapat langsung dipraktikkan di zaman kita sekarang ini apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu radhiyallahu rahiallahu para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala para pedengar raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai gambaran berkenaan dengan yakni keadaan Masyarakat di zaman Ibnu Mas'ud, Sahabat Nabi yang mulia ini, maka di zaman beliau sudah dapat dinyatakan orang yang tidak peduli dengan salat yang lima waktu ini sudah dinyatakan sebagai kaum munafik yang betul-betul diketahui kemunafikannya dan e, tentunya orang-orang munafik adalah golongan minoritas di negeri Madinah yang dapat diketahui fulan-fulan-fulan sebagai orang munafik terlebih. Ee, ada pemimpinan orang-orang munafik di zaman itu, yaitu ibnu Salul, ya, ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu ibnu Salul yang dikatakan sebagai pemimpin orang-orang munafiqin dan hal ini sangat diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah dimulkan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kita lihat contoh dari orang yang ee, tidak memiliki akidah yang kuat. Eh, tidak memiliki akidah yang benar. Maka kita lihat sekarang gambaran mengenai orang yang memiliki akidah yang benar. Orang yang memiliki akidah yang kuat. Masih di zaman para sahabat. Yang dijelaskan oleh sahabat Nabi Yang Mulia Ubay bin Ka'ab. Bahwa Ubay bin Ka'ab berkata di Kana rajulun minal anfar. La a'alam abad min al masjid minhu. وكانت لا تخطئه الصلاة اي لا يفوته صلاة خلف رسول الى صلى الله فقال فقيل, فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لممشايا الى المسجد والرجوعي. Jika رجعت إلى أهلي, فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم, قد جمع الله لك كله, رواه مسلم. Kata sahabat Nabi Amul Ubay bin Ka'ab, ada seorang dari golongan Ansar, ada seorang dari golongan Ansar, yang rumahnya itu sangat jauh dari Masjid Nabawi. Dan aku tidak mengetahui orang yang lebih jauh rumahnya dari orang ini. Jadi orang ini yang berasal dari golongan Ansor uh, memiliki rumah yang paling jauh memiliki rumah paling jauh jaraknya dari Masjid Nabawi. Kemudian ia berkata kepada Ansori ini, ya jika engkau membeli seekor keledai yang dapat engkau tunggangi menuju masjid dalam keadaan ya gelap dan juga di siang hari agar Cepat langkahmu menuju masjid, maka orang ini mengatakan, "Yang aku inginkan adalah agar aku, agar langkah-langkahku, agar, agar setiap langkah-langkahku ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, inilah yang diinginkan oleh si Ansari ini agar setiap langkahnya ini diganjar diberi pahala. Allah Subhanahu taala. Maka apa yang menimbulkan, apa yang menyebabkan orang ini yakni tetap mempertahankan uh, jarak yang jauh. Jarak antara rumah dengan Masjid Nabi sangatlah jauh, tentu tidak lain adalah karena akidahnya yang benar. Akidahnya yang kuat sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini, "Qad jama'a Allahu laka zarika kullahu." Sungguh Allah telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan ya, untukmu atas yang demikian itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang besar, pahala yang besar atas sikap yang seperti ini. Nah inilah yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas yang atas yang atas apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi sahabatnya ini maka tidak lain ya, ini merupakan gambaran dari aqidah sahabat ini yang benar, akidahnya yang kuat, akidahnya yang bagus, akidahnya yang lurus. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini merupakan ya gambaran dan nilai dari akidah yang benar sehingga ini adalah praktek-praktek langsung dari sabda Nabi yang mulia badiru bil a'mali fitana, badiru bil amali fitana, bersegeralah kalian dengan amal-amal salih Bersegeralah kalian dalam beramal salih Sebelum tiba kepada kalian berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah yang kita lihat Dari Contoh yang pertama Mengenai salat yang lima waktu Hendaknya kita bersegera Di dalam Mengerjakan salat yang lima waktu Dan tidak, yakni melalaikan waktu dari pengerjaannya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Bagi siapa saja yang sengaja untuk melalaikan waktu salat yang lima waktu Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia Fawailu lil musallin Alladhinahum an salatihim sahun Yakni celakalah orang-orang yang mengerjakan ibadah salat di mana mereka sengaja melalaikan waktu salat dan juga ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang tidak salat. Diancam dengan neraka sakar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia. Masalaka salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus kepada neraka sakar? Kalu mereka menjawab. Lam Kami tidak mengerjakan ibadah salat. Nah ini sebagai ganjaran. Al-jazah min jinsil hamal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan Ganjaran sesuai dengan amal perbuatan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maha adil Allah subhanahu wa ta'ala maha adil Dan Allah tidaklah berlaku zalim sedikitpun pula kepada hamba-hambanya Allah akan mengganjar setiap perbuatan kebaikan Walaupun seberat biji zarrah Dan Allah akan mengganjar Setiap perbuatan keburukan Walaupun sebesar biji zarrah Sebagaimana Allah berfirman Fama barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji dzarrah pasti akan melihat balasannya dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun seberat biji dzarrah juga akan melihat balasannya. Nah, inilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh yang kedua. Berkenaan dengan sabda Nabi yang mulia tadi, Badi bil amali fitana bersegeralah kalian dalam beramal salih sebelum datang kepada kalian berbagai macam fitnah dan cobaan. Ya ini contoh yang kedua di sini adalah al jihadu fi Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu diketahui bahwa jihad di zaman jihad terbesar di zaman Nabi SAW itu adalah yakni melawan orang-orang musyrikin yang menghalangi agama Allah Subhanahu Wa ya, Taala, memerangi mereka. Karena mereka memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penentunya jihad. Jihad terbesar di zaman kita sekarang ini adalah menimba ilmu agama. -ilm. Menimba ilmu agama. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan bagi negeri ini lebih khusus. Negeri yang damai ini. Negeri yang baik ini. Maka hendaknya kaum muslimin di negeri ini belajar agama dengan baik. Yang berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat. radhiyallahu ta'ala in, Dan ini adalah jihad terbesar di zaman kita sekarang ini. Para pendengar Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang berkenaan dengan gambaran. Akidah yang benar. Akidah yang kuat. Akidah yang lurus. Yang dimiliki oleh para sahabat. Tentang jihad fisabilillah. Kita lihat contoh yang mulia dari sahabat yang mulia Hanzalah. Dari sahabat yang mulia Hanzalah yang disebut sebagai Ghasilul Malaika yaitu sahabat yang dimandikan oleh para malaikat. yakni sahabat Nabi yang dimandikan oleh para malaikat setelah ia wafat. Dan kejadian ini adalah kejadian... Pada pertempuran Uhud, pada jihad uh, di Uhud, ya, bertempur di Uhud, berperang di Uhud, maka ketika Hanzola mendengar seruan jihad ini, segera ia menuju Uhud untuk menjumpai nabi dan pasukan yang telah berada lebih dahulu, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, maka segera Hanzola maju ke medan tempur. Dan tidak memperdulikan dirinya. Tidak memperdulikan diri, dirinya. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa Hanzalah wafat di medan tempur. Berperang melawan orang-orang kafir Quraisy Dan mati syahid. Sehingga ketika atau selesai dari perang Uhud. Di antara sahabat melihat bahwa jasad Hanzalah terangkat dari permukaan tanah. Dan mereka mendengar gemericik air. Mereka bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi Kemudian Nabi katakan kepada para sahabatnya. Is'alu ahlahu masyaknahu. Tanyakanlah oleh kalian kepada istrinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian para sahabat ini bertanya kepada istri Hanzalah. Qalat. Kemudian istri Hanzalah berkata. Kana junuban. Falamma nidaa lil jihad. Kharajah wahwa junubun. Kata Isri Hanzalah Bahwa sebenarnya Hanzalah Keluar dari rumah Menuju Pertempuran di Uhud Adalah dalam keadaan junub Ini Dijelaskan seperti ini Karena Hanzalah ini baru menikah Baru saja menikah, maka dalam keadaan junub ia segera maju kepada tempur, ya kemudian tidak mandi terlebih dahulu. Dan ia berpandangan jika mandi terlebih dahulu, maka akan yakni uh, memperlambat ya, seruan jihad tadi, memperlambat dan tidak bergegas menuju seruan jihad tadi. Maka inilah yang difahami oleh Hangzola, sehingga ia maju kepada tempur dalam keadaan junub belum mandi sebelumnya tidak tidak mandi dan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan bahwa ia wafat di medan tempur ya, mati di medan tempur maka para malaikatlah yang memandikan uh, jenazah hansola ini terdengar gemericik air dan Nabi saw mengatakan kepada para sahabatnya min ajli zalik ya, min ajli zalik rasulatul malaikah oleh karena itulah para malaikat memandikannya. Nah inilah yang kita lihat dari keterangan, e, dari pernyataan e, atau dari keterangan ini yang menggambarkan tentang akidah Hanzalah yang luar biasa. Akidahnya para sahabat secara umum yang luar biasa. Akidahnya salafus salih yang benar, yang lurus, yang kuat. Bisa kita bayangkan, Hanzalah yang baru saja menikah ini, dia segera menuju medan tempur. Ikut perang bersama Nabi yang mulia s.a.w. bersama umat Islam. Dia sendiri tidak memperdulikan dirinya yang jelas-jelas dalam keadaan junub. Dan ia segera berperang. Melawan orang-orang kafir Quraisy Dan mati syahid dalam pertempuran tersebut. Mendapatkan kemuliaan dari Allah ta'ala Nah ini adalah gambaran dari akidah yang benar. Akidahnya para sahabat yang sahih, yang lurus, yang benar. Dan kita lihat pula bahwa di antara sahabat-sahabat lainnya yang masih berusia muda belia, mereka bergegas menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendaftarkan diri untuk ikut berperang bersama Nabi dan umat Islam. Lihat, anak-anak yang umurnya belasan tahun, anak-anak yang umurnya belasan tahun, mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri ikut bersama prajurit atau pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada apa gerangan di balik itu semua? Mengapa anak-anak yang baru berumur belasan tahun ini segera mendaftarkan diri untuk berperang bersama Nabi? Tidak lain jawabannya adalah karena mereka memiliki akidah yang benar. Rasa tanggung jawab yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin. Nah ini lahir dari akidah yang benar. Akidah yang benar yang tentunya akidah mereka adalah Tempaan Rasulullah S.A.W. Didikan Nabi S.A.W. Asuhan bimbingan Rasulullah Alaihi Wasallam, Dan sudah kita jelaskan dahulu pada jawaban terdahulu bahwa Nabi sangat besar perhatiannya terhadap akidah generasi muda. Nabi Muhammad S.A.W. Sangatlah besar perhatiannya terhadap akidah generasi muda. Maka inilah sebagai contoh. Ya, lahir generasi-generasi generasi muda. Yang memiliki tanggung jawab yang besar tanggung jawab terhadap Islam dan kaum muslimin maka mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri kehadapan nabi yang mulia Shallallahu Alaihi untuk berperang menghadapi orang-orang musyrikin para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai jawaban yang kelima dari pertanyaan terdahulu, 5 Al-Aqidah atau Awala, mengapa akidah terlebih dahulu sebelum yang lain? Bahwa sekali lagi, bahwa jawaban yang kelima ini adalah bahwa akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang kuat itu mendorong seorang untuk beramal saleh, Untuk segera melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang benar dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang mulia s.a.w. alaihi wasallam tadi, badiru bil a'mal fitana, bersegeralah kalian menuju amal-amal saleh sebelum datang kepada kalian berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah. Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju kepada jawaban yang ke-6. Jawaban yang ke-6 dari pertanyaan limaza al-aqidatu awwala? mengapa aqidah terlebih dahulu sebelum yang lain jawaban yang keenam adalah bahwa aqidah yang benar aqidah yang kuat menurut Syekh Salih Abdul Wahid uh, hafizahullah ia lati tadfa'u labdu la ila eh, liannaha tamna'u labdu la min fi'lil ma'asi aqidah yang benar aqidah yang kuat itu Mencegah seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Mencegah seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Tentunya dalam hal ini, Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa itu ada kaitannya dengan akidah yang lemah. Akidah yang tidak kuat. Akidah yang menyimpang. Ini sangat ya ini, kuat hubungannya. Silah kawiyah. Memiliki hubungan yang kuat sekali. Antara perbuatan dosa dan maksiat dengan akidah yang lemah. Artinya bahwa barang siapa yang memiliki akidah yang lemah, akidah yang rapuh, akidah yang tidak kuat. Maka kecenderungan kepada perbuatan dosa dan maksiat lebih besar. Tidak ada rem pada dirinya. Tidak ada yang mencegahnya. Tidak ada yang melindungi dirinya. Karena akidahnya lemah. Akidahnya tidaklah kuat, akidahnya rapuh bahkan. Maka, sudah saya katakan tadi, kecenderungan kepada perbuatan dosa dan maksiat adalah sangat besar karena didorong dengan hawa nafsu, didorong oleh syahwatnya, dan lebih-lebih diprovokasi oleh syaitan. Para jamaah pendengar di yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa akidah yang kuat dapat menahan diri, dapat menahan diri seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini. dimana seorang hamba memiliki akidah yang benar dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba azim. Katakanlah wahai muhammad. Sungguhnya aku takut jika aku berbuat maksiat kepada Rabbku Dan Rabbku memiliki azab. Pada hari yang besar, memiliki azab yang pedih pada hari yang besar ini, yani pada negeri akhirat, para pendengar hati rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki akidah yang benar, alias akidahnya e, yani lemah, rapuh, maka hati... Cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat. Hati ini cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat, lantaran tidak ada rem pada dirinya. Tidak ada yang ya ini dapat memelihara dan mengendalikan jiwanya itu. Tidak ada yang dapat ya ini, memimbing hawa nafsunya dalam kehidupannya. Ini, Pak, lihatlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan orang yang sedang berzina. Bagaimana imannya, bagaimana akidahnya, Nabi katakan berkenaan dengan seorang hamba yang sedang berzina, kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن atau لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. Tidaklah sempurna keimanan seorang yang sedang berzina, kata Nabi yang mulia shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat itu keimanannya jelas sangat lemah. Atau akidahnya pun sangatlah lemah. Nah, inilah yang dicitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimulikan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang berkenaan dengan akidah yang kuat yang dapat menahan diri seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai contoh Nabi yang mulia, Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Yusuf Nabi Yusuf yang mulia, alaihi salatu wassalam. Memiliki aqidah yang benar. Memiliki aqidah yang kuat. Pada saat beliau masih muda. Berada pada rumah. Istri pejabat kerajaan negeri Mesir. Maka pada saat ia bersama wanita tersebut, Tidak ada orang lain yang melihatnya. Maka wanita tadi mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak baik. Mengajak untuk berzina. Maka wanita tadi berkata kepada Nabi Yusuf, Hai hey talak, kemarilah engkau bersenang-senang denganku. Maka ini adalah ajakan wanita seorang istri pejabat kerajaan Negeri Mesir maka apa jawaban apa sikap Nabi Yusuf Alaihissalam apa perkataan Nabi Yusuf Alaihissalam ketika itu ia mengatakan semoga Allah melindungi diriku semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diriku Nah inilah sikap nabi Yusuf Alaihissalam maka dalam hal ini Nabi Yusuf lebih, mem lebih memilih penjara daripada ia berbuat zina itu, sehingga Nabi Yusuf berkata dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbis Saja Ahabu ilaiyaa mimma Yatu'awnani ilaii, wahai Tuhanku bahwa penjara itu lebih aku sukai daripada aku berbuat seperti ini. Nah inilah yang kita lihat dari gambaran. Dampak baik dari akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang lurus yang dimiliki oleh Nabi Yusuf Alaihissalam, beliau tidaklah tergoda dengan godaan-godaan seperti itu. Beliau tidaklah terjerumus dengan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Justru ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan tadi. Nah, inilah yang kita lihat dari akidah yang kuat. Aqidah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf A.S. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah ta'ala Kita lihat gambaran yang kedua atau contoh yang kedua. Berkenaan dengan akidah yang benar, akidah yang kuat. Yang dapat mengingatkan seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka dalam hal ini kita lihat. Orang dari tiga orang yang terjebak di gua, tiga orang dari Bani Israel yang mana mereka terjebak di gua karena mulut gua itu tertutup dengan batu yang besar, tidak dapat mereka keluar darinya. Maka di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan amal salihnya dahulu yang dirasa ikhlas karena Allah sebagai tawassul. Sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia sebutkan amal salihnya dahulu. Amal kebaikannya dahulu. Yang dirasa ikhlas karena Allah. Dan dia sebutkan dalam doanya. Ia berkata dalam doanya. Allahumma innahu kanat li ibnatu am, Wa kuntu. أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء عن نفسها فامتنعت بها سنة من السنين أي الفقر والحاجة مئة دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت ففعلت orang ini berkata dalam doanya ya Allah Sungguhnya aku memiliki saudara sepupu. Ya, yakni wanita yang merupakan saudara sepupunya. Di mana ia katakan bahwa aku mencintainya sebagaimana kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Kemudian pada suatu saat ketika ia mengalami kesus kesulitan, mengalami kesusahan dalam ekonominya, ia minjam kepada diriku Seratus dua puluh dinar, namun dengan syarat agar aku dapat tidur dengannya. Kemudian ia pun menyanggupi syarat tersebut. Kemudian orang ini berkata dalam doanya lagi, "Fala mqaatu minha kama min khatim illa ay bi dalam hal ini ia mengatakan dalam doanya ketika aku hampir dapat menguasai dirinya. Maka ia berkata kepada diriku bertakwalah engkau kepada Allah. Janganlah engkau melakukan hal ini kecuali dengan jalan yang benar. Maka ia ingatkan diriku atas Allah. Ingatkan diriku kepada Rabbul Alamin. Maka aku ingat, aku teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia mengatakan pula. Ia pun mengatakan kemudian aku pun bergegas menghindari dirinya dan aku berikan 120 dinar itu ikhlas untuknya karena Allah Subhanahu Wa Taala Aku berikan untuknya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia katakan, Ya Allah, jika aku lakukan hal itu dahulu, karena mengharapkan wajahmu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Maka disebutkan di sini, bahwa batu tersebut bergeser dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah yakni gambaran dari akidah yang benar, akidah yang dimiliki oleh Orang ini akidahnya mengingatkan dirinya agar ia tidak berbuat dosa dan maksiat. Akidahnya memelihara dirinya, menjaga dirinya agar ia tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita lihat sebagai contoh bahwa akidah dapat memelihara diri seorang hamba. Akidah dapat memelihara kehidupan seorang di dunia ini. Dan kelak di negeri akhirat, para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat para contoh yang berikutnya lagi berkenaan dengan kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa ketika berada di surga, memakan buah larangan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan terlebih dahulu dan tentunya Nabi Adam dan Hawa ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya taubat yang segera ini adalah menunjukkan tentang akidah Nabi Adam yang benar. Akidah Nabi Adam yang yang lurus, yang kuat dalam hal ini, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua, Sungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian berdua. Kemudian keduanya berkata kepada Rabbul 'Alamin, "Wahai Rabb Kami, Kami telah menzolimi diri Kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan Kami ini dan tidak menyayangi Kami, sungguh Kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi." Nah inilah sikap yang benar. Sikap yang benar dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salih, Nabi yang mulia, Adam alaihissalam, segera ia... Menyadari kesalahannya segera ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segera ia menyesali perbuatannya. Maka inilah gambaran dari orang yang memiliki akidah yang benar. Maka siapa saja dari kaum muslimin. Di zaman sekarang ini jika melakukan kesalahan atau perbuatan dosa atau maksiat. Maka segeralah ia ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah gambaran dari akidah yang benar. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang beriman boleh jadi tergelincir dalam perbuatan dosanya, boleh jadi tergelincir dalam kesalahannya, dalam kekeliruannya, sebagaimana yang kita lihat dari ketergelinciran Nabi Adam as. Namun ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya menyesalkan perbuatannya itu, tidak mau mengulanginya lagi, dan tentunya bertekad untuk dia tidak kembali kepada perbuatan yang sama itu. Maka inilah yang kita lihat. Ya ini sebagai gambar dari akidah yang benar, akidah yang kuat, akidah yang bagus. Yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka tidak ada manusia yang maasum, tidak ada manusia yang maasum kecuali Nabi Muhammad SAW di mana Rasulullah SAW dipelihara oleh Rabbul Alamin, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dahnya kita segera dan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kekeliruan, kesalahan, menyimpangan keterlinjiran yang kita lakukan dalam kehidupan ini, setiap hari kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Rabbul Alamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah gambaran dari akidah yang benar gambaran dari akidah yang lurus akidah yang bagus dimana seorang hamba segera Ingat kepada Rabbul Alamin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah eh, pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini berkenaan dengan dua jawaban yang eh, dua jawaban dari pertanyaan lima zahar akidah atau mengapa akhirat terlebih dahulu. Sebagai penyempurna dari jawaban-jawaban sebelumnya yang telah kita jelaskan pada beberapa kajian terdahulu dan silakan jika ada pertanyaan dari para pendengar atas kajian dan materi kita di pagi hari ini maka saya serahkan kembali kepada pembawa acara di studio Rojak, silakan. Nah.
1: Terima kasih untuk Ustadz Jazakalaharan atas materi yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Saudara siman untuk selanjutnya, sebagaimana yang Ustadz disampaikan tadi, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi ini melalui pesan singkat di 0819896543 atau melalui telepon di 0218236543. Baik, Ustaz kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu dari Pak Daryadi di Cipayung yang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimanakah amalan-amalan orang tua kami yang dulu tidak mengetahui akidah yang benar dan belum datang e, dakwah menuju akidah yang benar? Bagaimanakah apakah amalan-amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan Ustadz Jazakallah. khairan."
0: Iya. Yang pertama adalah kita hendaknya berhusnudzon berbaik sangka kepada orang tua-orang tua terdahulu. Yakni, walaupun belum sampai kepada mereka apa yang telah sampai kepada kita di zaman sekarang. Dari uh, ajaran yang benar, akidah yang benar, ya, dari dakwah yang benar. Maka kita berhusnudzon mudah-mudahan. Amalan-amalan mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya yang kedua tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, kekeliruan mereka selama mereka hidup dahulu itu, maka kita katakan yakni mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala landasan mereka mengerjakan perbuatan tersebut karena kebodohan mereka, karena kebodoh uh, karena keawaman mereka ketidaktahuan mereka mengenai ajaran Islam yang benar, mengenai akidah Islam yang benar. Jadi inilah ya, sikap husnul berbaik sangka kepada orang-orang terdahulu. Ya, ya, sekali lagi mudah-mudahan pertama amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Ya, kemudian yang kedua, mudah-mudahan dosa-dosa perbuatan-perbuatan menyimpang mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguhnya Uh, apa namanya ke, uh, keawaman atau ketidaktahuan merupakan uzur syari, uzur yang dibenarkan oleh agama dan uh, ketidaktahuan seorang itu uh, uh, yakni akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau perbuatan-perbuatan menyimpangnya itu atau ketergincirannya itu akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga kita sebagai anak juga terus dan menerus Terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan orang tua yang sudah meninggal tadi, kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita, agar mereka uh, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah di alam kuburnya, diterima amalnya, ditempatkan di tempat yang baik, ya kelak di negeri akhirat. Nah, inilah uh, yang... Uh, bisa saya jawab dari ya. pertanyaan tadi Wallah, ta ala alam. Nah,
1: Baik terima kasih atas jawaban Ustaz Berikutnya dari pendengar kita di Bogor yang bertanya uh, yang berikut ini Ustaz bagaimanakah dengan orang-orang uh, yang sholatnya rajin Kemudian ibadah-ibadah lainnya juga menampakkan uh, kerajinannya Tetapi memiliki akidah dan manhaj yang menyimpang semisal uh, akidah atau manhaj khawarij bagaimana korelasinya dengan materi yang baru saja dibahas mohon penjelasan Ustaz Jazakallah Heran.
0: Iya berkenaan dengan hal ini pertama bahwa akidah kaum khawarij memang tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita lihat keterangan dari Nabi yang mulia S.A.W alaihi wasallam bahwa kaum khawarij Ya ibadahnya itu melebihi ibadahnya para sahabat bahkan ibadah mereka itu melebihi ibadahnya para sahabat ya baca Qurannya salatnya dan lain sebagainya melebihi ibadahnya para sahabat bahkan maka eh, akidah mereka ini Akidah mereka yang menyimpang eh, ada beberapa akidah mereka yang menyimpang maka secara umum tidak menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala jadi tentunya di sini ada yakni penyimpangan dari pemahaman akidah. Penyimpangan dari pemahaman yakni sebagian akidah dan mereka terlincir dalam hal ini. Namun dari sisi ibadah mereka adalah orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan kalau mereka membaca Al-Qur'an misalnya bahwa mereka membaca Al-Qur'an kata Nabi tidaklah Uh, ya ini lebih dari tenggorokan mereka Artinya tidak dapat diresapi di hati mereka Tidak dapat dipetik pelajaran berharga dari Al-Quran yang dibaca Nah ini sangat disayangkan Jadi ibadah mereka banyak namun sangat disayangkan Tidak mempengaruhi kehidupan mereka Tidak mempengaruhi kehidupan mereka di dunia Karena sikap mereka sikap yang uh, tidak baik terhadap orang-orang di luar golongannya Dan uh, ini sangat disayangkan Ya jadi dari sisi Banyaknya, memang banyak Mereka beribadah, banyak mereka beribadah kepada Allah Namun dari si kualitasnya Nah ini sangat disayangkan bahwa Mereka beribadah namun tidak berpengaruh pada kehidupan mereka Tidaklah berdampak baik dalam kehidupan mereka Justru kebalikannya Mereka yakni menyimpang jauh dari pemahaman agama yang benar Dan inilah yang sangat disayangkan dan yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana contoh Nabi katakan, al Qur'an Al-Quran, mereka baca Al-Quran namun tidak lewat dari tenggorokan mereka. Jadi sebatas di tenggorokan saja, tidak sampai ke hati mereka, tidak dapat diresapi di hati mereka. Nah inilah yang sangat disayangkan pada kehidupan kaum Khawarij tersebut. Ala alam. Nah,
1: terima kasih atas jawaban Ustaz Berikutnya dari pesan singkat kembali Dari Abu Zhaifah di Luwuk Sulawesi Tenggara yang bertanya Ustaz tadi dijelaskan bahwasannya Sholat adalah tolak ukur setiap Amalan kita, jika sholatnya benar Maka baiklah uh, Amalan-amalannya, begitu juga sebaliknya Apabila uh, sholat tidak benar maka akan berakibat pada uh, tidak benarnya amalan-amalan tersebut uh, yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang jadi pertanyaan apakah jika sholat kita tidak benar maka amalan-amalan ibadah lain, semisal sodako atau amalan-amalan uh, ibadah lainnya uh, terpengaruh oleh uh, ketidakbenaran sholat tersebut atau apakah amalan-amalan lain di luar sholat tersebut akan tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasan Ustaz Jazakallah khairan.
0: Ya, jadi yang dimaksud dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sa'iru amali wa idza fasada fasada sa'iru amali", apabila ibadah salat itu baik, maka baik pula lah amal-amal yang lain dan jika salatnya sudah rusak, rusak pula lah amal-amal yang lain. Maksud dari hadis Nabi yang mulia ini adalah apabila seorang hamba memperhatikan salat dengan baik sesuai dengan sunnah Rasul dia perhatikan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya Sesuai dengan sunnah Nabi contoh Rasul SAW ya, Dikerjakan betul-betul dari takbir sampai salam Diupayakan, diusahakan dengan maksimal Sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW Maka insyaallah Ia pun akan mengerjakan amal-amal yang lain Akan melandasi amal-amal yang lain Juga dengan sunnah Nabi yang mulia Kalau amal-amal lain juga sudah Diupayakan, diusahakan dengan contoh rasul, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad, tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud. Jadi, kalau seorang kebalikannya tidak memperhatikan, tidak memperhatikan solatnya, tidak ya, mengerjakan ibadah solat sesuai dengan contoh rasul, ya, dikerjakan asal-asal saja, tidak sesuai dengan contoh rasul sunnah Nabi. Lalu, bagaimana dengan amal yang lain? Nah. Jadi amal sholatnya saja sudah berantakan seperti ini, maka amal yang lain juga akan terimbas, akan terwarnai, tidak baik, tidak sesuai dengan contoh rasul. <yukur> Kalau dikerjakan tanpa sunnah rasul, bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana Nabi yang mulia bersabda, amilah amalan laisa' alaihi amrunafahawaratun, barang siapa mengamalkan amalan..." yang tidak ada contohnya dari kami tidak sesuai dengan contoh kami maka amal tersebut tertolak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa nah, Taala jadi inilah ya yang dimaksud dari salat sebagai barometer atas amal-amal yang lain salat sebagai patokan ya sebagai uh, ya timbangan bagi amal-amal yang lain maka hendaknya kita perhatikan salat kita hendaknya kita salat sesuai dengan contoh Rasul sunnah nabi yang mulia gerakan-gerakan yang kita perhatikan mulai dari takbir sampai salam sebagaimana rasul bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat imam Bukhari kata nabi yang mulia salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat jadi betul-betul diperhatikan salat nabi yang kita ambil dari hadis hadis beliau yang sahih dengan penjelasan para ulama, nah inilah yang benar. Jadi kita perhatikan salat dan insya Allah akan kita perhatikan pula amal-amal yang lain sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Yes, yes. Dengan demikian insya Allah akan diterima amal-amal kita yang lain nah. ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ya.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan. Berikutnya dari penelpon yang pertama kita angkat dari Ibu Novi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh, Silakan ibu.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Yang nah. saya mau tanya, apakah bagaimanakah cara atau mungkin ada metode-metode menyampaikan kepada orang tua tentang aqidah yang lurus? Hmm. Terkadang kalau kita menyampaikan malah justru menyakitkan hati orang tua, jadi membuat ya. kita juga sedih.
1: Waalaikumsalam ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustad.
0: Iya, uh, ini adalah uh, masalah penting dalam kehidupan ini. Artinya kita mendakwahkan orang yang terdekat terlebih dahulu sebelum orang lain yakni kita mendakwahkan orang tua terlebih dahulu sebelum kita mendakwahkan yang lainnya maka lihatlah bagaimana dakwah nabi yang mulia nabi Ibrahim kepada orang tuanya lihatlah bagaimana contoh yang baik yang bisa kita tiru yakni berkenaan dengan dakwah nabi Ibrahim kepada orang tuanya kepada bapaknya Azhar Yakni yang ahli dalam membuat patung, membuat berhala. Maka Nabi Ibrahim berucap dengan ucapan-ucapan yang sangat santun, berucap kepada bapaknya dengan yakni kalimat ya abadi ya abadi ya abadi. Wahai ayahku, wahai bapakku, wahai ayahku. Ini bahasa yang sangat halus sekali, bahasa yang sangat santun sekali dari Nabi yang mulia Nabi Ibrahim kepada bapaknya sendiri, kepada orang tuanya sendiri. Jadi dengan bahasa-bahasa yang halus sekali bahasa-bahasa yang santun sekali yang e, diucapkan oleh Nabi yang mulia Nabi Ibrahim kepada orang tuanya dan juga kita lihat dakwah Nabi yang mulia Nabi Musa Alaihissalam kepada bapak tirinya ini kepada bapak tirinya itu Firaun juga dengan bahasa yang sangat santun sekali bahasa yang sangat halus sekali ya ini diterangkan siapa itu Allah siapa Rabbul Alamin itu dan lain sebagainya, ini keterangan dari Nabi yang mulia, Nabi Musa AS, memberikan argumentasi yang tepat sekali kepada bapak tirinya yaitu Fir'aun. Ya, kepada Fir'aun. Dan juga bisa kita lihat contoh dari dakwah Nabi Muhammad SAW kepada pamannya sendiri. Kepada pamannya sendiri dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan ucapan-ucapan yang baik kepada pamannya. Dan Nabi katakan, misal kepada pamannya yang uh, dalam keadaan sekarat, ya tetap dia mendakwahkan uh, Tauhid kepada pamannya. Ya Am, wahai pamanku, kul ucapkanlah olehmu kalimat uh, La ilaha illallah. Ya Am, kul La ilaha illallah. Kalimatan uhaqubi kabhiha indah Allah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Suatu kalimat yang kelak aku dapat berhujah di hadapan Allah, berargumentasi di hadapan Allah tentang keislamanmu ini. Jadi tentunya tentu yakni dakwah para nabi ini, dakwah para rasul ini sebagai eh, patokan bagi kita sebagai eh yakni contoh bagi kita semua agar kita mendakwahkan orang-orang terdekat terlebih dahulu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak atau mungkin di zaman sekarang ini bisa kita berikan buku-buku misalnya atau kaset-kaset misalnya Atau v VCD misalnya dalam dakwah menjelaskan akidah Islam kepada mereka Atau kita ajak untuk eh, ya, mendengar kajian-kajian misalnya Atau cara-cara yang lain yang eh, mudah-mudahan dapat eh, menarik perhatian orang tua dan juga faktor yang penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah faktor doa. Jangan lupa kita mendoakan orang tua agar ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memang memerlukan kesabaran waktu yang panjang dan kesabaran karena puluhan tahun mereka berada pada keyakinannya dan kita ingin merubahnya dalam sehari dua hari maka tidak mungkin. Mustahil rasanya kita merubah mereka dalam sehari dua hari, maka dalam hari ini kita bersabar dan perlu waktu untuk menjelaskannya dan terus-menerus kita mencoba dan mencoba mendakwakannya Mudah-mudahan dengan sikap kita yang benar, dakwah kita yang benar, cara-cara kita yang benar, dan juga doa kita yang benar Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan minimal orang tua tersebut, yakni sudah mendengar, sudah sampai kepadanya dakwah yang benar, sudah sampai kepadanya dakwah yang sahih Nah ini minimal kalau mereka tidak menerima ya minimal mereka mendengar atau sudah sampai kepada mereka eh, dakwah yang benar ini dakwah yang sahih ini dan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala taala
1: nah, baik terima kasih atas jawabannya Ustaz sampaikan berikut dari penelpon yang kedua ada Pak Ahmad di Tomang Jakarta Barat silakan Pak Ahmad
2: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya,
2: Assalamualaikum. Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam karena silakan Bapak ke pertanyaannya, ya, Pak. Nah.
2: ini saya pernah berbincang-bincang sama orang-orang di -orang. Nah, kebetulan mereka ini, eh, uh, boleh dibilang, masukan sama saya. Kalau benar, kalau enggak, ini ya katanya bahwa... Islam itu didirikan mengikuti bijak perantara nabi untuk Islam di muka bumi.
1: Halo bapak, Jadi, uh, suaranya kecil sekali ya, mungkin dikecilkan volume radio monitornya ada feedback dan mo mohon diperkeras suaranya pak.
2: Nah. Iya, ala, ya halo.
1: Iya, silakan pak.
2: Kebetulan so, pak, <tuh> saya pernah berbicara dengan sama orang dan mereka ini mengajak sama saya yaitu untuk gabung dengan kelompoknya yaitu katanya sih dari Islam, hmm. sebagaimana katanya ada seni ini adalah akses untuk menuju tegaknya syariat Islam ya. di muka bumi, katanya begitu pak. Hmm. gitu. Ya. Sementara yang e, kita dalami sekarang ini adalah sebuah dar yang dimana dari dar batil hmm. Apakah ini termasuk akhirah ya? bukan pak? Jadi gitu, pak. Demikian mbak. Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan mungkin kita bisa menolong men 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 diulangi, diulangi lagi pak. dari Pak Ahmad tadi. Beliau pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang mengajak untuk uh, bergabung dengan kelompok uh, yang menamakan diri sebagai Darul Islam dan menyebutkan bahwasannya Dar atau negara saat ini adalah negara yang batil begitu dan Darul Islam merupakan akses uh, atau sarana menuju tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Mohon penjelasan apakah ini termasuk bagian dalam aqidah atau apa? Silakan.
0: Iya. Yeah. Uh, yang pertama memang di zaman kita sekarang ini adalah zaman fitnah ya, Zaman fitnah Maka ketika Nabi bersabda dalam hadis yang sahih tadi Bersegeralah kalian dalam beramal salih sebelum datang fitnah Ini di zaman Nabi sebelum datang fitnah Di zaman kita sudah banyak sekali fitnah-fitnah yang muncul Sudah banyak sekali fitnah-fitnah yang muncul dalam uh, dakwah ini Dalam agama ini maka diantaranya adalah dakwah-dakwah -da yang menyimpang dari dakwah al-Sunnah wal Jamaah. Mereka banyak mengajak orang-orang yang e, terlebih adalah awam e, atau dipandang awam dalam bidang agama yang menjadi e, sasaran mereka dalam dakwah mereka ini. Jadi, banyak sekali fitnah-fitnah atau dakwah-dakwah -da yang memang e, menyimpang dari dakwah al-Sunnah wal Jamaah, dan sikap kita adalah hati-hati. Haruslah waspada dan hati-hati dari dakwah-dakwah seperti itu. Kemudian yang kedua, ya di mana sebagian orang mengajak untuk mendirikan uh, atau menegakkan syarat Islam di negeri ini misalnya, maka ketahuilah bahwa menegakkan syarat Islam itu bagian atau termasuk dari mukminiat atau tauhid, penyempurna dari tauhid, penyempurna dari tauhid. Jadi bukan pokok. Ya, bukan pokok dari tauhid itu sendiri. Yang pokok dari tauhid itu adalah mengajak orang untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana inti dakwah para nabi para rasul itu mengajak umat kepada tauhid agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru pokok namanya. Ini yang utama. Adapun tadi menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam Ya, atau yang semisalnya itu adalah penyempurna dari Tauhid. Jadi harus kita ya, ini bedakan mana yang disebut penyempurna Tauhid, mana yang disebut dengan ya, pokok dari Tauhid atau yang utama dari Tauhid itu sendiri. Jadi jangan kita balik dan jangan kita tukar dalam hal ini. Maka kita utamakan, kita dahulukan adalah pokok daripada cabangnya. Kita utamakan yang pokok daripada cabangnya. Ya, daripada cabangnya. Nah kita tegakkan yang pokok ini terlebih dahulu agar umat Islam di negeri ini bertauhid kepada Allah menjauhkan berbagai macam syirik dan insya Allah secara otomatis cabang-cabang ini akan ya, akan uh, tumbuh dengan baik akan ya, berkembang dengan baik cabang-cabangnya ini akan berdiri dengan tegak dengan baik dengan izin Allah Subhanahu ta'ala Nah ini yang diperlukan ini yang difahami harus yang harus difahami bahwa siapa saja yang mengajak kepada penegakan syariat Islam, siapa saja yang mengajak kepada bahkan mendirikan khilafah Islamiyah maka hendaknya mereka mendirikan tauhid terlebih dahulu, mendirikan, ya, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, menegakkan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain. Makanya tadi dikatakan al akid atau awala lauqanu ya alamun dari judul kitab ini. Yaitu akhirnya terlebih dahulu, akhirnya dahulu jika mereka mengetahuinya. Ya, akhirnya terlebih dahulu jika mereka mengetahuinya. Jadi hendaknya kita hindari dakwah-dakwah yang seperti ini, kita jauhi dakwah-dakwah yang seperti ini, tidak jelas yang tidak jelas, yang, ti, yang, tidak jelas, yang e, menyimpang dari dakwah. Rasulullah SAW dan para sahabat, dan lihatlah dakwah Nabi Muhammad menegakkan aqidah terlebih dahulu 13 tahun di negeri Mekah dan sepuluh tahun di negeri Madinah itulah yang diprioritaskan oleh beliau SAW ketika mendirikan negeri Islam, berdirinya negeri Islam yang pertama, tegaknya masyarakat Islam yang pertama dalam sejarah kaum muslimin ini, maka akidah sangat diprioritaskan oleh Rasulullah SAW baik di Mekah maupun di Madinah dan tidak beliau tinggalkan masalah akidah ini ya, dan tentunya bisa kita lihat di akhir Uh, wafatnya beliau atau menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru sabda yang keluar dari beliau adalah berkenaan dengan masalah akidah, di mana beliau menyatakan bersabda dalam hadis yang sahih, menjelang wafatnya beliau, beliau nyatakan Allahul Nasara, masajid. semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Nah, justru apa yang dikhawatirkan oleh Rasul ini, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad menjelang wafatnya terjadi di negeri kita. Terjadi betul-betul terjadi di negeri kita banyak sekali kubur-kubur ya di negeri kita ini yang disembah, yang dipuja, yang didatangi, diziarahi Kemudian disalahgunakan ziarah tersebut atau disimpangkan ziarah tersebut kepada kesyirikan dan itulah kebanyakan umat ini tidak paham mengenai akidahnya sehingga mereka terjerumus kepada syirik, terjerumus kepada kesyirikan, menyembah kubur atau meminta-minta kepada orang yang sudah mati atau lain sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang berkenaan dengan masalah kubur ini, jadi sekali lagi bahwa Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, menegakkan aqidah terlebih dahulu, memprioritaskan akhirnya terlebih dahulu sebelum yang lain. Maka jadilah masyarakat pertama, generasi pertama, sebagai generasi yang baik, generasi yang bagus, generasi yang kuat akidahnya dan mereka menguasai dunia ini dan inilah yang penting yang harus diingatkan kembali kepada kaum muslimin di negeri ini apabila umat ini ingin jaya kembali ingin mulia kembali maka hendaknya mereka kembali atau mengembalikan ya kepada apa yang telah terjadi di zaman dahulu kemuliaan, kejayaan di zaman dahulu tercapai karena mereka akidahnya benar, agama mereka benar, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah para pendengar Rojak yang dimulaikan Allah taala. Saya kira inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Ustaz bin Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asya'ala ilaha illa anta astaghfirullah wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah haram untuk Ustaz yang telah meluangkan waktunya. Dan menyampaikan materinya di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan risalah karya Sheikh Saleh Abdul Wahid dari pembahasan akidah prioritas utama dakwah. Semoga bermanfaat apa yang telah beliau sampaikan. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, untuk uh, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, lantunan nanti Al-Quranul Al Karim. Dan saat ini pukul 7.21 menit waktu Indonesia Barat, nantikan kajian ilmiah berikutnya di kesempatan hari ini, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kajian dari pembahasan. Kitab Syarah Aqidah Wasitiah bersama Alustad Mauludi Abdullah Alsihafi Rohullahu Taala demikian khotal iman. Terima kasih kebersamaan anda sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk anda yang telah menyampaikan pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa ajukan keseduhan pertanyaan anda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
2: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
0: رجع تجو لمنع كيلوهر للذاكرين
1: والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Kota Islam untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Lantunan Tilawah Al-Quranul Karim Dari surat Al-Anfal Surat yang ke-8 bersama Qadish Syekh Khalid al julail Namun sebelumnya Kota iman kami sampaikan informasi kajian ilmiah Yang akan diselenggarakan pada hari Senin pagi ini Jam 9 sampai dengan selesai Untuk ibu-ibu uh, khususnya yang berdomisili di wilayah uh, BSD Tangerang dan sekitarnya anda bisa hadir di Masjid Al-Fat dengan alamat Komplek Kampus Binasarana Informatika BSI depan Pasar Modern, Bumi Serpong Damai Tangerang, BSD Tangerang, dari kajian almiah dengan pembahasan kitab al Luwal Marjan bersama Al-Ustaz Abu Yahya Taala. Bagi Anda, khususnya kaum muslimah, dipersilakan untuk bisa hadir dan mengikuti kajian ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk info lengkapnya di 021 kami ulangi 70565793 atau di 70611008, 70611008. 7061, -1008. 7061 -1008. Demikian iman, tilawal Quranul Karim berikut dari surat Al-Anfal bersama Qari Syekh Khalid Al-Julel, selamat mendengarkan.
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات